0: хайп и обсуждение. Зачем? Много вещей, которые еще не дотягивают до классного уровня. Мы сейчас сделаем круто, кул. Cool. Нужно ли идти за трендами? Что, от рождения их на этот свет принесли? Нет. Это бред. это какой-то бред. Привет. Это шестой выпуск подкаста «Брендим» от диджитал-агентства «Бред». Меня зовут Арина, и я арт-директор «Бреда». Моя задача — придумывать визуальные решения для уже существующих брендов Клиенты бывают разными С кем-то легко найти общий язык, а у кого-то уже есть сложившееся представление о том, как все должно выглядеть Поэтому сегодня мне хочется поговорить с вами о брендинге с точки зрения дизайнера и с точки зрения клиента И для обсуждения этого сложного и комплексного процесса мы пригласили Сергея Леликова Бренд-консультанта, предпринимателя, создателя школы практического брендинга «Бренд-эффект» Сергей, здравствуйте Привет Привет Начать хочется с АЗОВ. Расскажите, что для вас брендинг?
1: Брендинг – это процесс взаимоотношения между клиентом и исполнителем. Вы упомянули дизайнера и заказчика. Вот, собственно говоря, брендинг начинается тогда, когда и заказчик, и исполнитель выходят за рамки логотипа. Потому что под брендом мы часто понимаем верхушку айсберга, то есть логотип. Говорит, Вот брендинг, замечательно. Звонок брендинга в агентство. Вы брендингом занимаетесь? Да, занимаемся. Отлично. Тогда нанесите наш логотип на наши ручки. Вот примерно представление о брендинге. Брендинг понятие более широкое, даже более, более глубокое. Если взять метафору айсберга, которую я уже сказал, да, то логотип является верхушечкой айсберга, а подводная часть никто не занимается. Никто, мало кто догадывается, что там есть. А там есть, если опуститься ниже, там есть бизнес-составляющая монетизация, которая связана с маркетингом, а маркетинг уже связан... С брендингом. И, собственно говоря, с логотипом. И логотип является навершием этого айсберга всей концепции под названием бренд.
0: Отличная метафора. Мне кажется, она наилучшим образом вообще описывает то, что в себе подразумевает брендинг.
1: Все работы по верхушечке. Основная часть.
0: Но сейчас мы как раз будем разбираться в том, что под водой. Я дизайнер, и я хочу делать классный брендинг для клиентов. Могу ли я не погружаться в бизнес-процесс и оставаться профессионалом?
1: Нет, вы будете оторваны от... Вы будете заниматься только визуальной частью бренда, а концептуальной частью, стратегической, вы просто будете упускать. И у вас не будет критериев оценки правильно выполненного визуала, потому что, когда вы делаете визуал, вы ни на чем не основываетесь, Кроме того, что клиент что-то невнятному сформулировал, как правило, невнятно, он не знает, что он хочет. И ваше представление о прекрасном. И, значит, когда вы показываете свой стиль, приносите клиенту, вах, мне не нравится. А вы говорите, а мне нравится, а мне кажется, хорошо. А на какие критерии будете опираться обосновывая, выстраивая логику, почему хорошо и почему плохо, у вас нет ни у клиента, ни у вас. Поэтому вы такой танцуете джазовый танец, вот, который, в общем, ни к чему не приводит. Точнее, приводит к чему-то. Приводит, он к сам, на самом деле, к плохому. Он приходит к соглашению. Хорошо, если вы разбегаетесь. Приходит к соглашению. И начинается. А можем скруглить. Можно, можно, но не сильно, хорошо, а можно сделать цвет поярче, можно, а можно послабее, можно, а можно леттеринг сделать вот такой, и так далее, и так далее, пойдет соглашение, и, собственно говоря, вы просто согласились друг с другом, если вы интеллигентные люди, но потребителю, который никакого отношения не имеет.
0: Могу ли я ставить свои потребности выше целевой аудитории?
1: Тут как бы вопрос... Чуть сложнее, значит, если я дизайнер и я высказываю собственное мнение визуально относительно какого-то артефакта, это мое мнение, это я дизайнер, я делаю какое-то, значит, свое мнение о чем-либо визуально, и я выставляю свои работы. Инсталляции, все что угодно, плоскостные вещи, там, ювелир, все что, все, что хотите, мое отношение к чему-то, там, к музыке, к такой-то и так далее. Так. Я интерпретирую, через себя пропускаю, и я так вижу. И это правильно, это художник, это дизайнер-художник. Есть такие дизайнеры, художники, это неплохо и не Но если мы говорим о брендинге, брендинг это инструмент бизнеса, по сути. Да? А бизнес подразумевает, что мы делаем нечто, кто... Это нечто купит. И вот мы настраиваем, помогаем предпринимателю настраивать его бренд на ту целевую аудиторию, о которой вы начали говорить. И, соответственно, здесь мы не имеем никакого морального и физического права, и химического в том числе, опираться на собственное представление. Мы должны встать на позицию этого потребителя, его максимально рельефно или объемно описать, лучше как голограмму со всех сторон видимую, да, и после этого уже говорить... Встраивается этот стиль это, этого логотипа там, или знака или там, плаката в понимание этой целевой аудитории или не встраивается. То есть мы стоим на позицию нашего потребителя. Это закон, если вы занимаетесь брендингом. Если вы занимаетесь искусством дизайна, вы работаете для себя и для своего зрителя. И никому не интересно, никто не имеет права задать вопрос: а почему вы так сделали? А потому.
0: Можем ли мы вообще оценивать успешность брендинга какими-то критериями? Ну, например, узнаваемостью, или, может быть, есть какие-то критерии, которые можно применить?
1: Смотрите, все просто: сначала идет узнаваемость, потом идет лояльность. Или не идет лояльность. Угу. Все зависит от того, насколько бренд простроен, насколько он дотрагивается до ценности целевой аудитории, насколько он их касается.
0: А если мы говорим про провокацию, если я хочу создать такой какой-то кейс, который вызовет там хайп и обсуждение, могу ли я в этот момент перенаправить свое внимание, чтобы ну, привлечь внимание, а потом уже как-то в этом развивать бренд? Ну,
1: смотрите, что понимать под провокацию? Если вы изначально, например, создаете бренд на подростков лет там, 16, такой пубертантный период, такое все отрицание такое все значит, о, немножко на негативе соответственно вы можете тогда например сделать ему бренд магазина очков очков для него слепая курица ипотажно да чего mm-hmm. не скажешь вот, о той слепой курице которая есть у нас сегодня на рынке которая сделана для всех представляете есть бренд mm-hmm. под которым продается очки слепая курица на всех
0: это да. странно. Да-да-да.
1: да, То есть как бы там как бы, размыть целевая аудитория. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому понравится, если он называется слепой курицей, да? Эта шутка годится для подростков. Если вы это имеете в виду, вот такой эпатаж, это, собственно говоря, и есть стройка в целевой аудитории. Но если вы хотите эпатировать женщину 50 лет, то ваши попытки, я бы, на провал. потому что она не любит эпатажа. Вот надо понимать, на кого. И слово «хайп» понимает, на кого. Конечно, молодежь
0: если у компании-заказчика есть уже сложившийся бренд. Стоит ли над ним работать, ну, то есть придумывать свою концепцию, попытаться рассказать то, как ты это видишь, или же стоит все таки выполнить всю работу согласно техническому заданию?
1: Ну, во-первых, надо понимать, зачем он к вам обратился, если у него все есть.
0: Ну, такое часто происходит.
1: Окей, значит, надо спросить. Зачем? Это первый вопрос, который нужно задать клиенту. А не предлагать ему то, что у вас есть. Быстро-быстро. К вам пришли, да? Зачем окна пришли? У вас это есть. Что вас не устраивает? Какая причина? В чем чё, причина вашего прихода к нам? Он говорит, упали продажи. Окей, хорошо. Или мы там выяснили, что наша целевая аудитория как-то, ей не нравится наша идентика, то есть она ее пропускает мимо, или она ей неприятна, или она ее не замечает, она настолько незаметна, что и так далее. То есть разные причины могут быть. Исходя из ответа, вы уже предлагаете вносить те изменения, которые придут к улучшению этой ситуации. То есть сначала проверьте, в чем проблема.
0: То есть клиент должен приходить с конкретным запросом.
1: Он понимает, что-то не так. Приходит, да, а тут дизайнер руки потирают. Вот мы сейчас вам айдентику сделаем, все это фигня, мы вам сейчас сделаем круто, кул. Cool. А надо выяснить, зачем. Потому что цель дизайнера не самореализоваться, а помочь клиенту выполнить задачу.
0: Брендинг в России, ну, по моим наблюдениям, начал развиваться достаточно, ну, недавно. По сравнению со всем миром, если мы говорим про западную часть нашего мира, и хотелось у вас узнать, много ли у нас в России действительно качественных брендов с точки зрения дизайна? И как вообще обстоят дела, как у нас конкуренции с этим рынком?
1: Как я понимаю брендинг, да, брендинг — это создание восприятия, создание комплекса представления в голове целевой аудитории, где есть инструменты и дизайна, и маркетинга, и коммуникации. В таком понимании бренника вообще еще нет практически. Это вот напыление, да? А в том, о котором вы говорите, да, недавно появился, как его люди понимают, логотип. Или еще что-то. Это уже хорошо, да. Mm-hmm. Вот, соответственно, возник недавно, и мы плетемся, как правило, хвосте, до да, у цивилизованных стран, у которых уже там мощные наработки в этом вопросе. Но за последние 10 лет очень хороший рывок сделан. Есть работы абсолютно мирового уровня, с хорошим подходом, с пониманием, с правильной визуализацией. То есть меня это радует.
0: А можете вспомнить какие-нибудь примеры?
1: Достаточно пройти по Москве.
0: Угу. И посмотреть вокруг. Да, да,
1: да, вокруг. Внимательно посмотреть. Я что я и делаю, выкладываю себе на Фейсбуке такие картиночки с комментариями.
0: А расскажите что-нибудь из последнего, что вы так заметили и похвалили.
1: Вывеска в виде камня перед институтом. Институт называется университет прокуратуры Российской Федерации. Вот такой похоронный камень. Прямо перед вузом стоит. Вот это вот часть брендинга. Вот так делать нельзя. Вот так бренд не выстраивает.
0: Ну вот так вы можете зайти на Фейсбук и прочитать. Обязательно это сделать. Да, то есть
1: похоронить сразу, да? То есть на месте. Соус Хейнс, по-моему, да, вот такую вещь сделал. Он сделал перчик, острый перчик, упаковочку сделал мягкую в виде перчика, такую согнутую, прямо по форме перчика, и в приложении к нему огнетушитель, то есть который тушит пожар во рту. Вот такая вот образная история. С юмором хорошо. Вот, вот эти все вещи. Они... Их надо анализировать, смотреть, чтобы выстраивать собственные бренды.
0: В общем-то, мы уже выяснили, что на нашем рынке много вещей, которые еще не дотягивают до классного уровня, ну и также вторичных вещей, и поэтому у меня вопрос, значит ли это, что брендинг по сравнению с дизайном достаточно консервативен? То есть, я поясню, брендинг — это бизнес-история, а дизайн часто, он ассоциируется у людей, и вообще дизайнеры часто смотрят в сторону нового искусства, какого-то андеграунда, и поэтому появляются какие-то новые штуки, а вот в брендинге как будто есть ощущение, ну, у меня такое складывается, есть какие-то устоявшиеся моменты, которые очень сложно сдвинуть. Это так?
1: Брендинг — это прикладная дисциплина. То есть мы помогаем бизнесу спозиционировать товар и правильно его упаковать в соответствии с восприятием целевой аудитории и стратегией самой компании. Вот если коротко, да, мы вопрос затрагивали сегодня, а вы говорите о дизайне как искусстве. Вот, кстати, школа Ранхис, значит, под патронажем Сергея Ивановича Серова, да, она как раз и идет, отличается от остальных школ дизайна тем, что она идет уклон немножечко в арт, в искусство. Вот, вот там тонкая грань, не свалиться совсем в прагматику брендинговую, да, то, о чем вы сейчас пытаетесь, я так понимаю, мне сказать, да, и не улететь шариком в небо, значит, в арт. То есть потерять почву под ногами. Потому что если все это о брендинге, то все равно мы понимаем, что брендинг это прикладная дисциплина, которая это вспомогательная дисциплина для бизнеса. Поэтому тут надо выбирать, чем вы хотите заниматься, или вы хотите делать искусство дизайна, что замечательно само по себе. Но там вы будете самовыражаться, да, или вы занимаетесь прагматикой. То есть, конкретно. Но там тоже есть очень много интересных вещей которые не видны невооруженным глазом. То есть там тоже надо смотреть. Потому если с первого взгляда вам кажется, что там что-то скучное, вы посмотрите, какую концепцию туда заложил дизайнер. И как только вы увидите эту концепцию, вы обалдеете. Вот этот квадратик с этой точечкой означает то-то, то-то, то-то и то-то.
0: В общем, красота в деталях. Нужно просто подмечать. Красота в уме. И в уме, конечно. конечно. В
1: интеллекте, облечённом форму. Просто форма она остается формой, она пустая просто интеллект не обреченную форму он скучен а вот интеллект обреченный в аутентичную форму неважно он проявляется в искусстве дизайна как таковом выставочного дизайна назовем его так или это в брендинге это всегда здорово просто надо уметь видеть
0: и как раз говоря про интеллект давайте немножко поговорим про вашу авторскую методику да запросто расскажите о ней немного
1: моя методика значит ну, во-первых как я к ней пришел я за всю жизнь Поработал э, в разных ипостасях. Я имею базовое профессиональное дизайнерское образование вот то самое. В лет 15 я работал дизайнером, потом э, арт-директором, изучил все по визуальной части на тот момент. Потом мне стал интересен маркетинг. Потом мне стало интересно управление процессом. Я значит, получил там, пару образований э, импортных по управлению. Пока я все это изучал по жизни, я обратил внимание, что куча нестыковых, когда заказчик приходит к исполнителю, к дизайнеру. да, И вот это все нравится, не нравится, прямая красавица, доминирует. Да? Нет критериев оценки. То есть отдельно бизнес, отдельно, то есть такая расчлененка бизнес, отдельно маркетинг. Маркетолог не понимает, что говорит предприниматель. Предприниматель не сильно понимает, о чем говорит маркетолог. Оба не понимают, о чем говорит дизайнер, а дизайнер не понимает, о чем говорит и маркетолог, и предприниматель. Все говорят на разных языках. А поскольку, как я уже сказал, мне удалось в разных ипостасях, с разных сторон вот этой вот команды поработать, я всадил себе вопрос однажды. Почему бы не сделать так, чтобы все друг друга поняли в рамках одного проекта, как это все соединить? Казалось бы, несоединимые вещи, да? Вот, такая вавилонская башня, которая не может быть достроена никогда. И пришла в голову, значит, методика, которую я разложил на три матрешечки. Предприниматель хочет создать бизнес. Первый шаг. Посмотреть на рынок, то есть начать исследовать первую матрешечку маленькую. Кто уже на этой поляне в сходном позиционировании работают. Значит, какие тренды на рынке на данный момент, чтобы их учесть? В каком сегменте работают конкуренты? Далее посмотреть, какие визуальные стереотипы используют конкуренты, чтобы не раствориться в этих стереотипах. Потом взять отдельно каждого конкурента и посмотреть, как они себя подают. Их визуальный образ в целом, тексты, слоган, их, значит, дентику Вот примерно три вещи. Да? И посмотреть продуктовую линейку, потому что иногда на этой стадии на бизнес матрешечке очень часто можно что-то выудить полезное для себя и применить к своему продукту. Почему мы изучаем этот рынок, да? Вот, то есть есть минусы, есть плюсы у конкурентов. Вот. Есть. Матрёшечку это э, изучили, отработали, прописали в проектной тетради. Есть такая электронная проектная тетрадь. Окей, с этой матрешечки понятно. Дальше. Нам нужно понять, кому мы продаем и что продаем, Что у нас уникального, то, чего нет у конкурентов. Окей. Прорабатываем эти вещи, то есть простые вещи, целевая аудитория, чтобы мы ее четко описали, видели ядро целевой аудитории и наше УТП, уникальное торговое предложение. Это маркетинговая матрешечка, в нее укладываем бизнес-матрешечку, и так у нас две матрешки, одна в другой. И после того, как мы отработали маркетинговую матрешечку, там все достаточно просто, мы должны все это упаковать. И все две матрешечки мы кладем в третью гросс-матрешку, которая называется брендинговая матрешка. Именно она создает восприятие. И вот, если очень коротко, принцип трех матрешечек: Отрабатываем бизнес, отрабатываем маркетинг в этой компании и все это дело упаковываем. Все. А потом превращаем в коммуникацию в визуальную часть. Вот тогда уже нам нужен дизайнер, когда мы проработали бренд у себя в голове по трем этим матрешечкам, да, и, собственно говоря, мы знаем, какой задачу поставить дизайнеру, дизайнер знает, на кого он будет направлять свой дизайн и какими критериями руководствоваться, и после этого мы уже принимаем работу, основываясь на четких критериях.
0: Да, и это работает. Нужно ли идти за трендами? На самом деле, это такая очень частая в СММ, например, история мы смотрим на какой-то появившийся тренд. И думаем, а можем ли мы его как-то адаптировать под себя? Да, конечно, можем. Но, с другой стороны, этого тренда может появиться очень много, и тогда мы просто сольемся на общей массе, собственно, появляющегося контента. Так, например, было недавно с игрой «Кальмара». Может быть, вы видели. Просто везде кошмар, глаза разбегаются, и не понимаешь вообще, куда деться от этой игры в «Кальмара». Нужно ли думать о трендах, когда ты создаешь бренд, и нужно ли за ними следовать?
1: Знаете, я бы разделил понятие хайпа и тренда. Хайп это краткосрочная история, когда вы хотите громко на чем-то поработать, спаразитировать, очень четко, громко и быстро, это хайп, а тренд это модная тенденция, они бывают восходящие и нисходящие, восходящий тренд, ну например, все когда-то является трендом, и потом перестает быть трендом, когда-то в моду вошли кеды, соответственно, это тренд Не вы его задали, он сам по себе начал. А хайп вы используете, да? А тренд, он сам по себе задается ситуацией, ситуативно. Соответственно, если вы на данный момент хотите выпускать какую-то молодежную обувь или выпускали до этого какую-то, значит, в ассортименте обувь, вы смотрите, о, пошел тренд. Самому тренд не создать воспринимаете его как волну, на которой как на серфинге вы начинаете значит, подниматься на волну и там на ней так сказать, выписывать пируэты. И вы говорите, мы тогда тоже встраиваем всю эту цепочку в этот тренд и тоже запускаем линию кет. И делаем какой-нибудь свой name, Но в этом тренде. Вот. И собственно говоря, начинаем зарабатывать на это. Вот разница, на мой взгляд, между хайпом и трендом.
0: А хайп, с ним нужно быть осторожным, да?
1: Ну, и с трендом <связан> нужно быть осторожным. Это Просто да. хайп это, — это, это краткосрочное паразитирование на чем-либо.
0: <связан> и напоследок я хочу устроить небольшой блиц-опрос. Я спрашиваю коротко. Вы, как принято, можете отвечать, как захотите. Итак, эмоции или смыслы?
1: А, смыслы.
0: Насмотренность или вкус?
1: Насмотренность.
0: Вкус — это категория очень субъективная.
1: А насмотренность – это замечательная вещь, о которой никто никогда никому не рассказывает практически, потому что насмотренность – это самое главное, это то, как работает наш мозг. Откуда у вас появляются идеи? Как вы думаете, что от рождения с собой на этот свет принесли? Нет. Вы воспринимаете мир через глаза – все это проецируется в вашем в коре головного мозга, и все собирается в пучок ассоциаций, в разные-разные, в ассоциативную память. И когда вы что-то видите, вы начинаете идентифицировать с тем, что уже видено. И чем больше у вас этих ассоциаций, тем богаче ваша образная память. Отсюда возникает ваш креатив.
0: Создавать с нуля бренд или работать с уже сформировавшимся брендом? По ситуации. А как вам больше нравится?
1: С нуля вы создаете бренд, а вводите э, на рынок какой-то продукт или сервис, да? вы изучаете вот ровно по матрешечкам этот рынок, этих конкурентов, потом выявляете свое отличие от конкурентов и так далее. И так далее. С нуля строите изначально. То же самое вы делаете, если вам приходит э, за ребрендингом. Что такое ребрендинг? Это либо смена аудитории целевой, либо смена рынка, либо еще чего-то, то есть кардинально. Поэтому там тоже кардинальная перестройка, поэтому разницы нет. Другое дело, если вы имели в виду, когда спросили, рестайлинг, Чуть-чуть поменять, Это другая история. Ну, она, наверное, менее интересна. Что такое рестайлинг? Это смена внешнего стиля. Не затрагивая, не меняя ничего коренным образом. Не позиционируя, не аудиторию, там, не инструменты продаж свои какие-то. Просто иногда одежду устаревает. Мы же не ходим в кринолинах сегодня, да? В этих буглях и так далее, да, как ходили там в 18 веке. Соответственно, это просто приведение в порядок своего внешнего облика.
0: Сергей, спасибо огромное. Это было очень интересно пообщаться с вами. Я уверена, что наши слушатели подчерпнут для себя много нового. Потому что я, например, в нашем диалоге очень много всего уточнила для себя. Да, немножко все откладывается. На этом выпуск подошел к концу. Напоминаю, что вы можете следить за нашим подкастом в телеграм-канале «Брендим». Там много полезных ссылок, саммари прошлых выпусков, а также анонсы новых гостей, которые в них будут. Ставьте лайки на той платформе, где слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была арт-директор диджитал-агентства Бред, Арина. Пока-пока. Пока, пока. Пока. это какой-то
1: бред.